0: Quiero comenzar con esto. Hay dos maneras de vivir la vida. Existen dos maneras de vivir la vida. La primera manera de vivir la vida es en Adán. Y esto es la naturaleza humana. Si los chicos me ayudan y van al ritmo que yo voy a ir, les voy a agradecer. La primera manera de vivir la vida es en Adán. Y esto es la naturaleza humana. Saben, hermanos, que el perro no aprende a ladrar. El perro ladra ¿por qué? ¿Por? No va a ser el curso U, AU y ahora wow. O sea, no, ladra por naturaleza. El perro no aprende, sino que lo hace por naturaleza. Y saben que en Adán hay ansiedad. En Adán hay temores, peleas, carácter podrido. ¿Cuántas mujeres dicen amén? De sus varones estoy hablando. Mentiras, hay cosas bajas en Adán, como orgías, adulterios, abusos, robos, homicidios, borracheras. La Biblia también lo llama la carne, amados hermanos. El fruto de la carne en el libro de Gálatas. Y un fruto es algo que viene de manera natural también. Está implícito, no hay que hacer fuerza para que aparezca. De hecho, el tano más calzón, ¿eh? sale solo. Usted no tiene que hacer fuerza. O el gallego porfiado. Sale solo. Usted no tiene que hacer fuerza para que salga el desordenado, malcriado y consentido que está dentro suyo. Sale solo, natural. No tiene que hacer esfuerzo. La negativa y sin motivación alguna, sale sola. Le doy esa noticia, hermana. Entonces, esa es una manera de vivir. La otra manera de vivir, gracias al Señor, es en Cristo. Y esta es la naturaleza, que Divina. La Biblia dice en 2 Corintios que de modo que si alguno está, ¿en quién? Nueva criatura es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Lo que hay, amados hermanos, es un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Otra naturaleza. Juan, en capítulo 3, hay una historia que es la de Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Y Jesús, como no escuchando lo que le dijo a este gran hombre, religioso, espiritual, más espiritual que todos nosotros juntos, más religioso con todos los títulos habido y por haber. Como que si no le hubiera dicho nada, Jesús lo corta en seco y le cambia de tema y le dice, escuchame una cosa, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos está refiriendo solamente a ir al cielo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto. O sea, se lo afirmó. Que el que no naciere de agua y de espíritu no, puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Adán es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Miren, hermanos, lo primero que quiero transmitirles en esta mañana es que Cristo no vino a mejorar la naturaleza humana. Cristo no vino a mejorar la naturaleza humana. Esto nos tiene que quedar bien claro en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Adán está fallado. Adán es inestable, es inconstante. Adán es conflictuado, acomplejado, tiene ansiedad, es impulsivo, tiene baja autoestima. Tiene alta autoestima. Adán es orgulloso, se la sabe toda. Es vicioso Adán. Le gusta que lo adulen. ¿Qué más? A ver. Si alguien me tira un centro. ¿Cómo es Adán? Celoso. ¿Qué más? A ver. Envidioso. Adán. Agresivo. Me gustó esa. Mentiroso. Adán es impaciente, es maleducado, es impuntual. Adán es temeroso, no cuida su cuerpo, templo del Espíritu Santo y la lista podría ser pff, así, enorme. Ese es Adán. Amados, debemos entender que nada de Adán funciona. Nada. Podés educar a Adán, podés enseñarle a Adán, podés mejorar la conducta de Adán. Pero tengo una revelación en esta mañana. Aunque la mona se vista de seda... Aleluya. Aunque Adán se vista de seda, de smoking, Adán va a quedar. Es como el monito tití cuando le ponen el smoking. ¿Eh? Sigue siendo monito tití, y hace la cosa de monito. Así es Adán. Porque la vida de Cristo, la vida del reino, no es tunear Adán. La vida de Cristo, la vida del reino, la vida del Espíritu, no consiste en tunear. A mi Adán, cinco tips para mejorar tu matrimonio. Mirale a la cara a tu esposa por diez segundos. Mírala. Decile algo que te guste de ella al oído. Y susurrale en el oído derecho tres veces, te amo, te amo, te amo. Cuando lo hayas hecho, léele todo Proverbios 31, La mujer virtuosa, a la gala, honrala. Y después léele todo Cantares, de principio a fin. No mitas nada, tu cuello como la torre de Babel y ya sabes todo lo que sigue. Todo eso, de pe a pa, vas a andar muy bien, haceme caso, vas a andar muy bien. ¿Y saben qué? A los cinco minutos están volando los platos voladores otra vez, se están susurrando insultos al. Miren, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que el evangelio es conductismo evangélico, es una rama de la psicología el conductismo. Usted haga esto y va a tener esta respuesta. Si hace esto, muchas veces va a tener... Entonces, eso es tunear al Adán. ¿Y por qué? Porque Cristo no vino a mejorar a Adán. Cristo no vino a ayudar a Adán. ¿Escuchó bien? Cristo no vino a cambiar a Adán. Cristo no vino a educar a Adán. ¿Saben a qué vino Cristo? Cristo vino a aniquilar, a darle muerte. Adán. ¿Saben? El modelo Adán está fallado. El modelo Adán no sirve. Es por eso que Cristo vino a darle muerte, a crucificar, a aniquilar el modelo que vino fallado. Pero hay un prototipo, amados hermanos. Hay un modelo. El Primogénito La palabra primogénito Es prototipo Hay un modelo Que sí funciona Gracias a Dios Y ese es Cristo Ese es el modelo de Cristo Que vino a ser Nuestro modelo Nuestro prototipo 100% hombre 100% Dios Pero perfecto Sin pecado Ese es el modelo Para nosotros Amados Por eso la Biblia habla De que el primer Adán es alma viviente, es el Adán del que estamos hablando. Pero el postrer Adán, el último, que es Cristo, es espíritu vivificante. Amados, la vida de Cristo, la vida de Cristo. ¿Saben que Cristo no vino a traernos una enseñanza? Cristo no vino, no vino a traernos una enseñanza. Y no sé si usted escuchó alguna vez algunas personas que dicen, a mí me gusta lo que enseñan los evangélicos, ¿eh? ¿Vio? ustedes sí que enseñan cosas lindas son distintos a los otros porque. pero quiero decirle que Cristo no vino a traernos una enseñanza Cristo no vino a mejorar la conducta para que te portes mejor que tu primo que no tiene a Cristo de hecho hay mucha gente que no tiene a Cristo que tiene mejor conducta y disciplina que yo pero hay una diferencia están muertos miren, Cristo no vino a hacernos feliz ah no, me engañaron me hago mormón ¿De verdad que no vino a hacerme feliz? No, no vino a hacerlo feliz, amado hermano. Cristo no vino a traernos una religión. De hecho, la palabra religión significa religare en el latín. Y tiene que ver con el intento del hombre de religarse a Dios, de unirse nuevamente después del pecado. Esa es la religión, pero Cristo no vino a traerles una religión a traernos una religión el verdadero evangelio es Cristo, Dios su Hijo acercándose al hombre ese es el verdadero evangelio Cristo no vino a solucionar mis problemas, Cristo no vino a prosperarme, sanarme y darme un milagro solamente Cristo vino ¿cuántos quieren saber a, a lo que Cristo vino? Cristo vino a traernos vida vida Cristo vino a traernos su vida, la verdadera vida. A eso Cristo vino a la tierra, a nosotros. De hecho, la vida de Cristo es estable, es perfecta. La vida de Cristo no cambia, fluye, es maravillosa. Miren, quiero, quiero sentarlos con unos textos bíblicos. Miren lo que dice eh, Juan capítulo 1, el versículo 4 dice, en él estaba Dios la vida. Y esta palabra vida no es la palabra biopsiquis La vida humana es la palabra Zoe, que es la vida espiritual, la vida del espíritu, la vida divina. En él estaba la Zoe, la vida espiritual divina. En él estaba la vida. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 5, el que tiene al hijo tiene la qué? La vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Entonces, lo que nos está diciendo este texto es que podemos estar vivos, pero no estar vivos. Porque el que tiene al Hijo tiene la verdadera vida. Pero el que no lo tiene puede caminar, puede respirar, pero no estar vivo con la verdadera vida. De hecho, yo no sé si alguna vez usted dijo esta frase, ¡pero esto no es vida! ¿Eh? ¿Alguien lo dijo alguna vez? Yo algunas veces lo dije. Y es verdad, esto no es vida, porque la vida que vivimos no es la verdadera vida. La vida humana es una copia de la vida de Dios, es una sombra, es como una fotocopia. Entonces, yo lo ejemplifico de esta manera. Cuando Cristo viene, es como el té. Usted tiene el agua por un lado hirviendo, mi hervida dijo un amigo, que es sommelier, está allá. Y el té, el saquito. Entonces, el agua sigue siendo agua, el té sigue siendo té, pero son uno ahora cuando se unen, son indivisibles. Entonces, la vida de Cristo viene a mí y se hace una conmigo. Y aunque la gente nos ve igual por fuera, amado hermano, nuestro vivir ya no es Adán sino que ahora, ¿qué es? Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo a Cristo, cuando yo entiendo esto, se me hace vida, entiendo y comprendo que dentro mío tengo una persona, que es la persona y la vida de Cristo. Entonces yo me convierto en el Cristo móvil. ¿Se acuerdan del Papa Móvil? ¿Se acuerdan del Papa Móvil? Bueno, iba el Papa saludando, y el móvil lo llevaba a todos lados. Usted es el Cristo móvil. Cuando Cristo viene a su vida, cuando usted entiende que ha recibido una vida espiritual por sobre su vida natural, por sobre la dan, usted empieza a entender que cuando va a cierto lugar ya no va solo, sino que ahora es Cristo en usted. Es Cristo en usted. A donde usted lo lleve a Cristo es otro tema, no sé, pero es el Cristo móvil. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, Cristo vino a darnos su vida, amados hermanos, para que ahora Él sea nuestra vida. Cristo vino a darnos su vida para que ahora Cristo sea realmente mi verdadera vida. De hecho, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque él no concibe otra forma de vivir la vida que no sea en Cristo. Para él, la vida es vivir la vida de Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, porque en su vida no hay temor, en su vida no hay rencor, no hay lascivia, en su vida no hay mentira, no hay ansiedad. Saben que en su vida hay plenitud, hay paz, hay gozo verdadero. Hay victoria, prosperidad, milagro, santidad. En su vida hay vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, una vez escuché que podemos tener vida, pero de hecho, si usted va a un hospital y se mete en terapia intensiva, ve gente tal vez entubada, eh, solo con los signos vitales, y está así como eh, eh, casi muerta, y esa persona tiene vida, sí. Pero, ¿para qué le sirve si no tiene vida y vida en abundancia? Lo que Cristo vino a traernos a nosotros es una vida para que la vivamos en qué? En abundancia, en plenitud, en gozo, en victoria, en paz, en prosperidad. Esa es la verdadera vida. Entonces, yo, yo entiendo que usted me preguntará, pero Pablo, esto es muy difícil. Y yo quiero decirte, amado hermano, no, no es difícil, es imposible, porque la vida de Cristo es de otra naturaleza. Es imposible porque para dan es difícil, pero la vida de Cristo es de otra naturaleza. Y entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Saben que cuando nosotros comparamos la vida que estamos viviendo muchas veces con la vida de Cristo que Él vino a darnos, a traernos, yo miro y digo, che, pero estoy años luz de vivir esa vida. Estoy a mil kilómetros de distancia de vida. De hecho, a, a, a veces vivo esa vida. Esa vida. De a destellos cuando estoy muy en el espíritu vivo esa vida. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Saben por qué? Porque es el meollo, el núcleo de lo que quiero transmitirles en esta mañana. Es porque estamos hasta acá de Adán. Estamos hasta acá. Tenemos mucho Adán en nuestra vida. Y Pablo, el apóstol Pablo y el Señor obviamente en los evangelios nos dan la respuesta. Pero yo quiero leer un texto que resume todo, que es Gálata 2.20 y que dice de la siguiente manera, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo Adán, ya no vive Adán, sino que Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo nos da la solución y dice así, cada día muero, todos los días de mi vida muero. Entonces, cuando estamos hasta acá de Adán, de, todo, de todas esas cuestiones, el, el Tano más calzón, el, el gallego porfiado, el, 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 bueno, y todo eso que usted sabe y que tiene dentro suyo como Adán, la respuesta y la solución es cada día muero. Pero, pastor, yo hace 35 años en la campaña de Aracón, de acá cuando se hizo, en donde está el, el hospital Clemente Álvarez, yo crucifiqué al viejo hombre. ¡Gloria a Dios! Y le pregunto, ¿cómo está ahora ese viejo hombre? Y a veces se asoma, a veces tira algún manotazo. ¿Por qué? Porque todos los días muero. Esto es una cuestión de todos los días, cada día muero. ¿Saben que había un pastor que estaba orando y estaba diciendo, Señor, quiero morir a mí, nada de mí y todo de vos, todo de vos, nada de mí, nada de mí, quiero morir, quiero disminuir, quiero menguar, quiero crucificar al viejo hombre, nada de mí, todo de vos. Y en eso que está orando suena el teléfono y una persona le dice, estoy hablando con el pastor tal, sí, 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 soy yo. Ah, usted es una porquería. Usted es una basura. Usted no es pastor. Usted no es evangelista. Usted no es apóstol. Usted no sirve para nada, le dice este hombre. Y el pastor se queda así. ¿Sabe lo que es usted? Nada. Eso es usted. Y cuando termina de escuchar estas palabras, el pastor levanta las manos y dice, gracias, Señor. Nada de mí y todo de vos. Ahora, no aplaudan, no aplauda, no aplauda. La ilustración está buenísima. Pero... En la vida real, no nos gusta un choclo, hermano. Vamos a ser sinceros. La ilustración, qué linda, me la noto. Pero la realidad es que te digo esto porque a partir de ahora, el Señor te va a exponer a situaciones en tu vida, a charlas, a encuentros, a momentos, que no van a ser más que una oportunidad para morir Adán. Y tal vez no vas a decir, ¡Uh, oh, oh, aleluya! Vas a decir, ¡Ay, ja, 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 basta, Señor! Basta. Pero ¿sabes qué? No van a ser más que oportunidades del cielo para que mueras a tu Adán. Para que mueras a tu Adán. Para vivir la vida de Cristo, ¿qué cambios hay que hacer, Pablo? Decímelo, ninguno. Hay que morir. Otra naturaleza, morir para nacer del Espíritu. Entonces, yo entiendo que no es por esfuerzo, es por un cambio de naturaleza. Es por un cambio de naturaleza. Y, y, y toda mi vida entendí yo que yo no debía tocar, yo no debía hacer esto, debía hacer lo otro, no debía fumar, no debía mirar, no debía... Y, y está bien, es necesario y la Biblia nos habla de eso. Pero no hace mucho comprendí algo que a mí me trajo luz y fue un alivio para mí. Entendí que nosotros no somos una casa, nosotros somos un árbol. Saben que en la casa tenemos que hacer para crecerla, en la casa tenemos que edificarla, construirla, tenemos que arreglarla, tenemos que mejorarla, pero ¿saben qué? La casa no tiene vida. Ahora, el árbol crece desde adentro hacia afuera por la vida que fluye desde su interior. ¿Por qué? Porque tiene vida propia. Entonces usted no es una casa, usted es un árbol que tiene una vida dentro suyo, que empieza a fluir y de manera espontánea es como el fruto de la carne, de la naturaleza humana de Adán, sale natural, el, 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 el gringo, el, el, el gallego porfiado, sale solo. ¿Sabe qué? El fruto del Espíritu, la vida de Cristo, también sale de manera espontánea, natural, fluye. ¿Por qué? Miren, a mí me llama la atención filipenses. El apóstol Pablo eh, le llaman a filipenses la epístola del gozo. Es donde más veces... El apóstol Pablo habla sobre el gozo, sobre regocijarse. ¿Y sabe dónde la escribió esta epístola, amado hermano? En Miami, con un daiquiri en la mano. La escribió desde la cárcel. Desde la cárcel escribió la epístola del gozo. Y Pablo dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. Y a mí me llamó la atención que Pablo no pidió gozo. Señor, dame gozo, dame gozo. Pablo manifestó el gozo de Cristo que tenía dentro. Aún en medio de los problemas, el gozo, la vida del Espíritu, la vida Zoe, la vida de Cristo que tenía dentro, se manifestó aún. Cuando le picó la víbora, aun cuando lo apedrearon y lo sacaron de patitas para atrás, cuando lo encarcelaron, cuando lo difamaron, el gozo de Cristo se manifestaba. ¿Por qué? Porque Él no pedía gozo, Él manifestaba lo que ya tenía dentro. Amados, debemos diferenciar, cuando las cosas van bien, yo estoy gozoso. Estoy, cuando me van bien, cuando me ascendieron en el trabajo, cuando todo va bien, cuando no me tocó el coronavirus, cuando eh, tengo mi autito cero kilómetros y, y estoy bien y parece que todo va funcionando y yo digo, Señor, gracias. Ese sos vos. Gracias. Es el, obviamente que es el Señor. Gracias, Señor. Y estoy gozoso y ponemos cara de que Cristo está fluyendo en mi vida. Y estoy ahí fluyendo, fluyendo en el espíritu. Ahora bien, cuando me echaron del trabajo cuando me peleé con mi esposa y cuando se me murió el gufi ¿saben qué amados hermanos? ya no vengo a la iglesia ya no leo la palabra ya no adoro y ya no estoy gozoso entonces ¿saben qué entiendo? que no era Cristo era Adán ¿por qué? porque era Adán que estaba contento por las cosas y circunstancias de la vida que le estaban sucediendo pero no era la vida de Cristo fluyendo porque la vida de Cristo fluye en todo momento en todo momento Escuchen De hecho Puedo orar Puedo leer la Biblia Puedo servir Pero no vivir A Cristo Puedo hacer todo Para el Señor Pero no vivir La vida del Espíritu Pero no vivir A Cristo Nuestra tarea No es hacer cosas Sino es vivir A la persona De Cristo Nuestra tarea No es hacer Sino experimentar La vida de Cristo En todo momento Yo declaro Amado hermano Levanta tu mano Conmigo Y dónde estás en todo momento las virtudes de Cristo se van a manifestar en nosotros y a través nuestro. Los dones de Cristo La palabra de ciencia De profecía Los milagros Se van a manifestar En todo momento El carácter de Cristo Se va a manifestar En todo momento La misericordia La templanza La ternura El dominio propio Y todo su carácter Su persona Va a empezar a fluir En mi vida Y a través nuestro Entonces Filipenses 4.11 Dice Sé vivir en abundancia Pero también Sé vivir en necesidad En todo momento Me gozo Tengo gozo Dice el apóstol Pablo ¿Y saben cuál es la clave de esto? Es lo que dice Pablo algunos versículos después Todo lo puedo En Cristo No hay otra manera de vivir que no sea en Cristo En Cristo Es la única manera de vivir esta vida Ahora ¿Cómo crece la vida de Cristo dentro nuestro? ¿Cómo crece la vida de Cristo? Y lo que yo entiendo Por medio de la palabra Es que crece Alimentándonos de Cristo, nutriéndonos de Él. Saben que hay una frase que dice que somos lo que comemos. No sé si escuchó eso, ¿eh? y usted ve gente sana porque come sano. Y usted ve gente tal vez eh, con un montón de problemas en, en su sangre, en su colesterol, porque come lo que come. Entonces, somos lo que comemos. Y el Génesis nos muestra que estaba el árbol de la vida, que es Cristo. El árbol de la vida, que es Cristo. Pero también estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y a mí me llama la atención que este árbol, escuchen bien esto, este árbol es o tiene que ver con darle más vida a Adán. Darle más vida al yo. Entonces, darle más vida al humanismo. Eso tiene que ver con el con comer del árbol del conocimiento De la ciencia del bien y del mal Es mejorar, es tunear la vida de Adán La naturaleza humana Es que el hombre, el yo Siga ponderándose y estando en primer lugar Pero el árbol de la vida es Cristo Entonces a mí me llama la atención que Adán Adán se alimenta de Adán Del yo entonces va a escuchar frases como, es que yo creo, Pablo, pastor, es que yo sé, porque estudié en la facultad, en el instituto bíblico, no sé cuál, porque yo lo sé, yo 500 veces me leí la palabra y todos los comentarios, por eso que yo sé, es que yo opino, no sé si escuchó, ¿eh? cuando usted se pelea con su esposa, con su hijo, y yo, y yo, y yo, y yo, una guerra de Adán, tú, 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 tú. Los Adán ahí, porque a Adán le encanta comer Adán. Es que yo siento el que es más espiritual. Es que yo siento, yo, yo, a mí me parece. Porque Adán se alimenta de Adán. Es más, Adán, Adán se alimenta de otros Adanes. No sabes lo que me hicieron. No sabes lo que me dijo tal Adán. No sabes lo que me pasó cuando era chico, lo que me hizo este Adán. Entonces, eh, te enteraste lo que le pasó a tal pastor se divorció tal y entonces hay páginas web canales de YouTube que hablan sobre le, lo que le pasó a tal o cual Adán y hay millones de Adanes comentando así ah, es verdad desgraciado ¿eh? y hay hijos de Dios pero que vienen en Adán comiendo de Adán comen a Adán entonces es tremendo. Pero cuando leemos que ya no vivimos nosotros, que estoy crucificado y que ahora Cristo vive en mí. Amados, yo quiero serles sinceros. Yo me aburrí de mi Adán. Yo me cansé de mi Adán. Yo me cansé de los otros Adanes. Yo quiero disfrutar a Cristo. Quiero disfrutar la vida de Cristo. Estoy podrido de mi yo sé, de mi yo lo sabía, de que yo lo estudié, de que a mí me hicieron, que aquel Adán, que lo... Amados... Esto es para mí, es por eso que lo predico. Entonces, hay una frase que a mí me encanta, que es cabecera para mí, que dice, la cruz es la solución para todo aquel que esté cansado de su vida. La cruz es la solución para todo aquel que está cansado de su vida. ¿Cuántos están cansados de su vida? Yo estoy cansado de mis mambos, de mis conflictos, de mis temores, de mis cuestiones, de mí que me hicieron cuando, y cuando fui cuando, y que no tengo y que me gustaría. Yo estoy cansado de mi Adán, estoy cansado. De hecho, la oración de Adán es: Cristo, ayúdame, mejorame, quiero cambiar. ¿Y saben qué nos dice Cristo? Vení, vení, agarra la cruz y hace: Vení, Adán. Es como cuando a Drácula, ¿se acuerdan con la daga? Le mostraban la cruz y Drácula decía: No, 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 porque así somos nosotros. Cuando a Adán le hablas de Cristo, le mostrás la cruz, sale corriendo. A Adán no le gusta que le hables de Cristo porque Adán quiere seguir viniendo a la iglesia tuñadito quiere saberse la Biblia de memoria tuneado, quiere que lo tuneen que lo mejoren Adán quiere saberse todos los recovecos del Evangelio pero de morir ni le hablen a Adán porque a Adán no le gusta morir? ahora bien, Cristo es la respuesta entonces vos me dirás pero Pablo, para un poco sos medio extremista con lo que estás hablando a Adán hay que darle un poquito de comer ¿eh? a Adán hay que darle un poquito de comer ¿no ves que el dólar aumentó? ¿No ves la cepa que se viene? No seas tan extremista. Ah, espiritual hoy, espiritual hoy, ¿de qué? Adán, Cristo, Cristo, Cristo. Eh. Escúchame, la cepa que se viene. ¿No viste lo que me hizo el otro Adán? ¿Cómo puedes decirme eso si no sabes lo que me hizo el otro Adán? ¿No viste cómo estoy? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta cómo estoy? Entonces, cuando manifestamos eso, ahí ya no estamos en Cristo. ¿Saben por qué? Porque en Cristo lo único que existe es Cristo. En Cristo lo único que existe es Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando experimentamos la verdadera vida, la vida de Cristo... No nos interesa más nada, no me interesa ni mi Adán, ni los otros Adán, no me interesa el árbol del conocimiento del bien y del mal, no me interesa nada, lo único que quiero es comer a Cristo. Entonces, Juan me habla de que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Antes del pecado estaba el árbol de vida, el hombre tenía que alimentarse de la vida que es Cristo. Después del pecado, Jesús dice, yo soy el árbol de vida, yo soy el pan de vida, cómame a mí. Si estuviera Byron diría, hay que comer el corderito. Eh, Byron, y Byron, eh, hay que degustar el cordero. Y ahí me encanta cómo Byron eh, plasma de una manera tan hermosa cómo debemos comer la persona de Cristo. Y, y, y Cristo... Tiene que ser comido por nosotros. A Cristo hay que comerlo. A Cristo hay que experimentarlo. A Cristo hay que disfrutarlo. Amado hermano, es como una doble de muzarela. ¿eh? Usted cuando le pone una doble de musarela, no dice, yo sé cómo se hace. Un kilo de harina, una tacita de agua, dos cucharadas de aceite, sal... Le ponen condimento, ¿eh? después cuando la termina de hacer, yo sé cómo se hace, no me digas, yo la conozco al pie de la letra, cocinero de los cocineros. Le pone la salsa, prepara los tomates, los hierve, condimenta, después le pone la muzarela, la saca y después otro ratito más la vuelve a tener. Entonces, muchos de nosotros sabemos cómo se hace la pizza, pero la doble de muzarela no la tenemos que saber, la tenemos que experimentar. La vida del reino, la vida de Cristo No ha sido creada para conocerla Para saberla Sino para vivirla Para disfrutarla, para experimentarla Entonces Para que Cristo Crezca dentro mío Escuchen bien esto Su persona Su persona Debe ser mi prioridad Y mi deleite su persona debe ser mi prioridad y mi deleite. El Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Otra versión, la versión popular, dice, ama al Señor con ternura y Él, dice, cumplirá tus deseos más profundos. Entonces, nosotros... Le decimos, Señor, dame un milagro. Señor, saname. Y nuestra oración es, Señor, prosperame. Señor, dame una novia, dame un novio, dame un auto, dame un trabajo. Y estamos poniendo el foco en mi necesidad. Estamos poniendo el foco en mi problema, pero no estamos disfrutando, ni alimentándonos, ni experimentando su persona. Es como cuando yo llego de viaje y mi hijo Salvador de seis años... Llego, abro la puerta con las valijas y cuando eh, espero que él me abrace, me disfrute, yo que soy su papá, él agarre y me dice, papi, ¿qué me trajiste? Y va hacia mis manos. Y yo le digo, hijo, llegué de viaje, estuve un mes afuera, estoy esperando que me digas que me extrañaste. Sí, sí, pero ¿qué me trajiste? Dame lo que te pedí. E insiste en preguntar si le traje el regalo que le había... Dicho que le iba a traer. ¿Y saben qué, amados hermanos? Muchos somos como Salvador en el Evangelio. De seis años. Niños. Queremos el milagro. Queremos esto. Queremos la prosperidad. Y andamos en busca de... ¡Yeah! Y, y Cristo está así solito, pobrecito. ¿Y yo? ¿Y mi rostro? ¿Y mi corazón? ¿Por qué mis manos nada más? Porque la vida de Cristo crece cuando disfrutamos la persona de Cristo entonces nuestra oración debe ser Señor vos sos mi deleite vos sos hermoso vos sos digno nadie como vos vos lo llenás todo en todos, no necesito nada, sos mi mayor placer, mi plenitud, te disfruto, te anhelo, te deseo, te como. Porque cuando invertimos el orden de prioridad, sí se va a alterar, alterar el producto. En este caso el orden de los factores altera el producto. Porque cuando buscamos las añadiduras y no al rey y su reino, las cosas muchas veces no nos salen como quisiéramos que nos salgan entonces ¿saben qué es lo que pasó con esta pandemia? para ser más gráfico y más actual y ahora ya voy terminando no se asusten porque le metí nitro le metí ¿saben qué pasó con esta pandemia? nos reventó la vida a un montón de cristianos la vida de Adán la pandemia nos reventó la vida de Adán. Se nos terminó el profeta. Se nos terminó el Congreso. Se nos terminó el oremé el mejor emel, bendígame al Adán. Se nos terminó todo eso. Entonces, yo me doy cuenta porque no teníamos disfrute. Muchos de nosotros no teníamos deleite. No teníamos experiencia. No teníamos intimidad con la verdadera vida que es Cristo. No degustábamos nosotros, sino que veníamos a que el profeta, el congreso, a que me mejoren al Adán. Pero nosotros no conocíamos la verdadera vida. Le hablo por mí, ¿eh? no le hablo por usted. Usted sacará su propia conclusión. Entonces, yo me crié dentro de la iglesia. De hecho, yo siempre le digo a los jóvenes que yo, eh, mi mamá me parió acá en el baño, de varones, en aquel. El portero me... Dijo, hermana, es varón su hijo. Mentira. O sea, es mentira. Lo que le quiero decir es que yo toda mi vida dentro de la iglesia y aprendí y entendí más que nada, entendí, no aprendí, lo entendí así yo, que había que servir, que había que hacer Que había que guerrear, que había que conquistar Y siempre estaba como Marta Afanado, turbado, vivía cansado Agotado, fastidioso Porque estaba guerreando, peleando con el diablo Y racataca, pishpapu Y haciendo y yendo y viniendo Y estaba mal Estaba mal en mi interior Mi Adán estaba cansado Estaba frustrado Fastidiado Pero aprendí o entendí, mejor dicho, no hace mucho y lo estoy aprendiendo que nunca había experimentado ni disfrutado la vida de Cristo entonces cuando entendí que a Cristo primero se lo disfruta empecé o estoy intentando servir a Dios con alegría porque a Cristo primero se lo disfruta y después se lo sirve o paralelamente pero no dejando de lado el disfrute cuando entendí que a Cristo primero se lo disfruta empecé a orar con gozo sin pesar no diciendo voy a orar ocho horas y uy a ver voy tres horas nomás uy no me falta ¿cuánto? bueno vamos a seguir orando y porque tengo que leer la Biblia y no entiendo nada y no empecé a vivir a disfrutar el buscar a Dios el orar sin cesar. Cuando aprendí que a Cristo primero se lo disfruta, aprendí y entendí a disfrutar lo que Cristo ya conquistó por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben que Cristo todo lo conquistó por usted? Todo, todo, todo. La herencia es suya. La herencia es suya estamos en ese tiempo en esa era de recibir las herencias que Él ya nos ha dado ahora cuando somos niños dice Gálatas no se nos puede dar ¿por qué? porque somos niños pero cuando entendemos cuando se nos hace vida la vida del Espíritu aprendo a disfrutar lo que Él ya conquistó por mí y no ando matando al diablo de acá y no ando queriendo conquistar la tributal y ando como en las cruzadas ¿por qué? porque ahora disfruto lo que Él ya hizo por mí y ya vivo en conquista permanente porque Él ya me lo dio. Y aprendo a vivir sin pesadas cargas sobre mis hombros. ¿Saben por qué? Porque la vida de Cristo no se padece. Esa es la vida de Adán. La vida de Cristo se disfruta. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que se ponga de pie y dónde está. Miren. Leí la triste historia acerca de un predicador que soñaba con establecer un ministerio deslumbrante. No está lejos de mí o de alguno de ustedes como predicadores, tal vez. Soñaba con establecer un ministerio deslumbrante, lleno de poder. Pero cuando los milagros que había esperado no se materializaron, recurrió a la fantasía, distorsionaba las entrevistas, creaba sucesos imaginarios, esperando que esto le atraería el respeto de los demás y terminó convirtiéndose en un esclavo de sus visiones de grandeza y un cautivo de sus propias expectativas. Su motivación subconsciente era la de ganar el asombro y la admiración del mundo cristiano mediante la realización de hechos heroicos, supuestamente para la gloria de Dios. La cuestión es la siguiente, es que sus pasiones, sus sueños y sus visiones nunca pero nunca fueron crucificados Muchos estamos así Viviendo frustrados el Evangelio Porque nunca hemos crucificado O no ejercitamos el morir todos los días Y venimos acumulando expectativas de Adán Y pues yo voy a llenar estadio Y yo voy a hacer esto Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y nunca sucede Porque ese era el Adán Que te lo hizo creer la vida de Cristo es una vida que fluye. No tenés que hacer fuerza. Naturalmente, en un estadio o con una persona, pero fluye. Fluyen los milagros, la bendición, la prosperidad, el gozo, la paz. Entonces, eh, eh, hay esta frase que hemos dicho recién. La cruz es la respuesta, es la solución para todo aquel que está cansado de su vida. Leonel Alravely Hill, un avivador contemporáneo que murió hace poquito, dijo lo siguiente... La predicación, no, no me refiero a esto que estoy haciendo yo ahora, sino eh, eh, a, 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 lo que, a lo que tal vez muchos de ustedes hacen en las calles o aún en otras congregaciones, pero no quiero atribuirme esta frase que estoy diciendo, pero dice así, la predicación exitosa es la que encuentra a la gente donde está y la deja al pie de la cruz. Esa es mi intención en esta mañana, poder encontrarnos en un lugar como Adán pero al terminar esta reunión poder decirle Señor yo quiero morir quiero disminuir quiero morir todos los días de mi vida porque ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí levanta tu mano y donde estás bien en alto y vamos a decirle yo quiero más yo quiero más de Cristo estaba sonando esa melodía cierto Sí. vamos a decirle por unos minutos yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su Sí, amado y más, y más de Cristo, yo quiero más de Jesús Cuando Dios nos mira a nosotros, Él no ve si hace 50 años o 50 días que me convertí. Cuando Él nos mira a nosotros, Él no mira si soy rubio, si soy morocho, si soy narigón, si no soy narigón. Él no mira si tengo un terrible testimonio o no. Él no mira si soy mujer o varón Si soy niño o anciano Él no mira si estoy enfermo A punto de morir físicamente O si estoy sano o espléndido Él no mira si soy rico o Si soy pobre ¿Saben qué mira Él? Cuando Él nos mira a nosotros Él necesita ver una cosa A Cristo Cuando Él nos mira a nosotros Dice ¿Hay Cristo o no hay? ¿Ahí está Cristo o no está Cristo? Porque la madurez no tiene que ver con años cronológicos en el, en el Señor la madurez tiene que ver con cuánto de Cristo hay en mí cuánto de Cristo se manifiesta en mi vida por eso mismo amado, no mires tu condición natural mirá al que está dentro tuyo a la vida abundante a la que no se muere nunca, a la que no envejece a la que no le falta nada a la que no le agarra el coronavirus mirá la verdadera vida y disfrutar la vida que te ha sido dada. Es difícil. ¡Eh! Esa es la vida de Cristo. La vida que está dentro tuyo tiene que ser vivida, experimentada, disfrutada. Para que naturalmente fluya desde adentro hacia afuera. Muchos años vivimos, servimos con nuestro brazo de carne. Pero Dios nos está diciendo... Es tiempo de que pruebes con la vida que yo te he depositado dentro tuyo. ¿Y qué me está queriendo decir, pastor? ¿Que no voy a tener problemas? ¡No! Que en medio de los problemas va a fluir la vida que está dentro tuyo, que es la vida de Cristo. Y a mí me llama la atención cuando a Pablo lo venían a buscar. Decían, che, ¿lo vieron a Pablo? No, no sé dónde está. Ah, sí, ya sé dónde está. ¿A dónde está? En Cristo. La palabra, miren lo que dice, ahí me, me encanta, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo, 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 por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y escuchen, y lo tengo por basura Para ganar a Cristo y ser hallado en Él El único deseo de Pablo era ser hallado en Cristo Tu único lugar de plenitud, de satisfacción Mi único lugar no es irme del país Si Dios no me llama es estar en Cristo es el mejor escondite, la mejor seguridad, el mejor lugar donde podemos ser hallados es estar en Cristo.